1: Voordat we beginnen wil ik nog iets vragen aan jou als luisteraar van Het Uur. Wat vind jij van deze podcast? Ga naar nrc.nl slash het uur en doe mee in ons luisteraarsonderzoek. We horen heel graag wat je denkt. Welkom bij het uur. Tegenover mij zit een vijfvoudig wereldkampioen, vijfvoudig Europees kampioen. Marlou van Rijn, ze won goud, brak een wereldrecord in een Olympisch stadion... ten overstaan van 80.000 bezoekers en nog eens vele miljoenen voor de televisie. Kortom, een sportlegende. Je zou bijna vergeten dat ze op jonge leeftijd twee benen verloor. De Blade Babe werd haar bijnaam, die ze omarmde. Tegenwoordig zet ze zich in voor kinderen met een beperking over de hele wereld. Het motto zou zomaar kunnen zijn, kan niet, bestaat niet. Welkom bij het Uur. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Nou Marlou, welkom. Wat, wat leuk dat je langs wilde komen. Nou, wat, een, uh, wat, een, wat een genoegen. Hoe is dat eigenlijk om, om dat vroeg ik me af, om af te kicken van de topsport? Als, als, als zeg maar jarenlang alles in het teken staat van presteren, van fit zijn... van, van zorgen dat je nog sneller bent en geconcentreerd zijn... en dat, dat, dat het ineens allemaal niet meer hoeft... Nou, Hoe werkt dat?
0: Ja, dat, je, je maakt hele gekke dingen mee. Maar in, in eerste instantie was het vooral heel lekker. <lacht> lekker dat je niet meer je bed uit hoeft om echt heel uh, nou, je lichaam eigenlijk helemaal uit te uit uit dagen tot het uh, uiterste. En gewoon nou ja, niets meer hoeven eigenlijk. Ik, weet, ik was op het begin heel moe. <lacht> ik ben echt heel lang heel moe geweest. En dacht, ik dacht nou, gewoon lekker op vakantie en uh, echt leven als een gepensioneerde. En dat was, uh, heeft best wel lang, is dat lekker geweest.
1: Ik had gedacht dat je zou zeggen, het is heel moeilijk en je, je moet er echt van loskomen. En het is, het is echt moeilijk om dat achter te laten. En, uh,
0: het uh, nee. was gewoon lekker. Ja, het was lekker, want je werkt echt wel heel erg toe naar dat eind. Dus het was, ik, was ook niet, ik had niet kunnen stoppen als ik dacht dat er nog iets in zat. Dus het, het was echt gewoon helemaal op. Dus dat je dan niet meer hoeft, dat is, echt wel, uh, dat is in eerste instantie echt een enorme opluchting. Voor mij in ieder geval.
1: Er was een soort druk van je afgevallen op dat moment.
0: Ja, want ik was best wel op het eind uh, bezig met continu een beetje brandjes blussen. Dan had je weer een blessuretje hier of uh, je moest daar natuurlijk gaan presteren. En je merkte dat je er nog niet helemaal, nog niet helemaal was. Dus je, ja, je vraagt natuurlijk dagelijks echt het uiterste van jezelf. En het werd eigenlijk erger en erger. Omdat je dus merkte dat het niet meer heel... Um, nou ja, je, je vroeg misschien een beetje te veel. Je ging een beetje de grenzen over. Dus dat je dat dan vervolgens kan laten, dat was eigenlijk heel prettig.
1: En dan kan je gewoon ineens met een zak chips op de bank zitten... en ja. denken met je benen in de lucht, ik hoef niks.
0: Ja, ja dat was uh, ja, heel veel chips. Een beetje te veel chips, misschien wel. Nee, ik heb er in eerste instantie echt even heel goed van genoten. Ja, ik vond het echt heel fijn om... Uh, echt een beetje een gevoel van vrijheid, ja.
1: Toen, toen je er nog wel in zat, toen, toen vroeg je inderdaad... Het, het uiterste van jezelf. Ja. Ik, ik heb wat beelden teruggekeken. Het, het is ongelooflijk, maar ik, ik heb ook het idee dat je dat je moest winnen. Het was niet een kwestie van willen winnen... maar het was gewoon een, een heilige drang... en zelfs iets meer dan dat.
0: Um, nou, ik hou gewoon heel erg van winnen. En ik had het inderdaad niet gedaan... als ik niet het idee had dat ik kon winnen. Dus het was wel... ik ga niet dag in dag uit zoveel van mezelf vragen... voor een, voor een vijfde plek. <laughs> ik wilde dat wel alleen met... Uh, nou, bijna de garantie... voor mezelf in ieder geval... om te winnen. En het leuke is eigenlijk dat je op het moment van die wedstrijd moet je het allemaal loslaten. Want dan, dat, dat is een heerlijk moment. Dus je werkt eigenlijk keihard toe naar die wedstrijd... en je probeert zoveel mogelijk te controleren... en te zorgen dat je, het, nou ja, dat je aan alles gedacht hebt. Maar op het moment zelf is degene die wint... degene die het beste om kan gaan met uh, wat je op dat moment krijgt. Dus het weer, uh, de, de omstandigheden... of je, nou, of je, je serie later, ga, later begint of allemaal dat soort dingen. Dus dan moet je het loslaten. Dan moet je erop vertrouwen dat je er alles aan hebt gedaan. En dat is echt een soort... Uh, nou, dat, als ik iets mis, is dat het misschien nog wel. Dat, je dat daarom... moment dat
1: al die stress er vanaf valt. Ja, al die moet... spanning en het, het leven wordt eenvoudig. Want je hoeft maar één ding te doen.
0: Precies, en daar heb je heel hard voor gewerkt. Dus je, je hoeft op dat... als je namelijk in een wedstrijd nog na gaat denken over wat je moet doen, ben je al te laat. Dus als je nagedacht: oh, ik moet reageren op het startschot. dan reageer je al te laat. Je moet er gewoon van uitgaan dat je reageert op het moment dat hij komt. Want daar heb je op getraind. En dus je, je moet alles loslaten en vertrouwen op je kunnen. En dat is, uh, uh, dat is maar twaalf seconden lang. Of uh, 25 als ik uh, dubbele liep. En dat was, uh, dat was heerlijk. Ja. Dus,
1: dus een gedachte is eigenlijk al een teken... dat je niet aan het concentreren bent? Ja. Dan ben je een je gedachte op. van, oh, misschien gebeurt dit wel. Of, of oh, god, daar zit een bekende op de tribune. Dan ben je ja. al helemaal verloren.
0: Dat kost tijd. Of,
1: jee, dit gaat goed. Dat kan eigenlijk ook al een gedachte zijn?
0: Uh, ja, ja dat heb ik. ik heb dat meegemaakt, namelijk in mijn, bij mijn eerste gouden medaille in Londen in 2012. De 200 meter was mijn eerste grote gouden medaille. En daar had ik een meter voor de finish doordat ik won. <laughs> en uh, toen uh, dacht ik, oh, ik win. En toen verloor ik, zeg maar. Uh, die focus, omdat ik dacht, ik heb hem. En dat was heel gevaarlijk. Ik had zo daar gewoon kunnen vallen, kunnen struikelen. Want je, je gaat op dat moment 30 kilometer per uur. Die focus en die controle is super belangrijk. En ik liet dat eigenlijk een beetje los. Godzijdank struikelde ik toch nog als eerste over die finish. Maar uh, ja, dat geeft wel aan dat je zit echt in een soort tunnel. Want die tunnel dat is heerlijk om in te zitten.
1: En daar moet je ook zitten, want dan ben ja. je aan het concentreren. Dan ja. ben je aan het winnen. Dat moment, 80.000 mensen in een stadion... Je, je, je start iets trager dan de rest. Je, je, je haalt dat in de race in. En dan op een zeker ogenblik. Dan krijg je die vaart meer en meer en meer. En dan. Ja, dan, dan schiet je ze allemaal voorbij.
0: Ja, je haalt ze één voor één binnen. Dat zo voelt het een beetje. En nog één.
1: En nog één. En ja, en voor en zover je ziet.
0: Want je, je, je focus je natuurlijk niet op, de, op baan één. Als je in uh, baan vier ligt of zo. Dat heb je. Maar je voelt het wel. En um, het is een. Uh, ja, het is. Je, je merkt. En het mooie was eigenlijk dat op het moment dat ik die focus verloor. Want het gekke is, dat hele stadion is een soort waas. Want er zijn 80.000 mensen aan het schreeuwen. Dus je hoort echt wel wat. En je hebt dat echt wel door. Je voelt het vooral. En het moment dat ik dus per ongeluk eigenlijk mijn focus verloor, omdat ik dacht, ik ga winnen was misschien wel het mooiste moment in mijn carrière. Want toen werd die ruis, werden echt mensen. er was echt geschreeuw. Dus ik had voor mijn gevoel ging ik met die mensen over de finish. En won ik samen met, dat, met die 80.000 mensen uh, een gouden medaille. Dus ik kon het daarna nooit meer doen. Want het was een fout eigenlijk die ik heb gemaakt. Maar het was de mooiste fout uit mijn carrière.
1: En toen had je goud. En, en ja. dat was het, uh, ja. het grote moment. Kijk je er vaak op terug?
0: Eigenlijk niet meer. Wel toen, het, uh, toen ik hem had gewonnen. Ik geloof wel dat ik tot aan Rio wel veel heb gekeken. <laughs> gewoon omdat het een lekker comfortabel gevoel was om naar te kijken. Zo van, nou, Je weet, je kan dit gewoon. En, uh, kijk hoe leuk dit was, hiervoor doe je het. Dus het was een soort fijne reminder soms als het wat moeilijker werd. Maar uh, nu eigenlijk niet meer, nee.
1: Is, is, is dat leven verder leuk van een, van een topsporter? Zo, zo heel, heel erg monomaan leven in het in teken van één... Doel, eenstreven? streven?
0: Mm, nou, ik denk wel dat het goed is om er altijd iets naast te doen. Ja, ik denk, want je, het uh, is heel helder wat je focus is en waar je naartoe werkt en, uh, en je doel. En heel veel daaromheen kan je niet doen, kan je niet doen. Maar als je echt alleen dat hebt, dan wordt je leven wel heel beperkt. Ondanks dat die wedstrijden super mooi zijn en je echt hele mooie dingen meemaakt, vond ik het bijvoorbeeld altijd wel fijn om. Uh, ik het nog campagnes had om aan te werken, of een stichting om uh, uh, andere mensen nog een beetje te helpen, zodat je niet al te egoïstisch uh, werkt. Dat zijn wel fijne dingen om een beetje toch nog soort van in de maatschappij te staan, terwijl je echt best wel een beetje een magische uh, uh, beroep hebt.
1: Om, om niet helemaal geobsedeerd te raken. Je, je ja. zegt egoïstisch, want dat, dat is natuurlijk wel een eigenschap die hoort bij, bij sport, zeker als het niet echt een teamsport is. Ja. Er hoort natuurlijk bij dat je voor jouw record gaat, voor Precies. jouw medaille,
0: ja. jouw overwinning. Dat, dat vond ik eigenlijk het meest lastige aan de hele sport, want je, je, ik, ik wilde dat ook nooit. Ik zei ook altijd dat ik het niet was, maar het is natuurlijk wel zo, want je bent puur met jezelf bezig dag in dag uit. En de mensen om je heen zijn met jou bezig, mijn coach, mijn visio. Mijn, dus dat is iets heel raars en iets heel... Ja, arrogant of zo vond ik het. Dus ik vond dat niet per se prettig. Dus ik hoopte wel dat mensen me toch nog wel een soort van aardig mens vonden. Maar ja, mijn beroep ging wel helemaal om mij. Ja.
1: Vonden mensen dat? Vonden mensen je aardig?
0: Uh, uiteindelijk wel. De mensen met wie ik uiteindelijk uh, heb gewerkt aan het eind van mijn carrière. Dat weet ik wel zeker dat, dat, dat die mensen me aardig vonden.
1: Nou ja, <laughs> ik, ik vraag het omdat je... Kijk, niet, ik bedoel niet vals spelen. Daar hebben we het niet over, maar... Het, als je echt heel beleefd bent en zegt, ach ga jij maar eerst, nee. dan word je geen wereldkampioen. Dat is niet, niet de essentie van de sport. Maar je kan natuurlijk de, de randen opzoeken van het intimideren van een tegenstander of ja. het... Uh...
0: En dat vond ik ook best leuk. Dus dat heb ik ook zeker gedaan. Ik vond met de, hoe ze het noemen, psychologische oorlogsvoering in de callroom, vond ik iets geweldigs. Ik dacht, als je, als dat je dat, van. Ja, echt. En ik dacht, als je daar niet tegen kan, dan hoor je hier ook niet thuis. Dat was ook wel een beetje mijn... Uh, maar dat was op de baan. En ja, ik had wel tegenstanders die dan niet konden hebben. Dat, dat, dat was ik op de baan, maar ik hoop toch echt wel dat als ik eenmaal klaar was, dat ik dan gewoon weer aardig was. Maar uh, ja, dat uh, onderscheid was niet
1: voor iedereen. Niet voor iedereen, ja, dus. <laughs> Hoe werkt dat dan, die psychologische oorlogvoering? Wat, wat, wat doe je dan?
0: Nou, het beste voorbeeld was eigenlijk... kwam van iemand uh, uit, zwem, uh, uit de zwemwereld. Die zei altijd dat uh, in zwemmen moest je bijvoorbeeld... Heb je, nou hoeveel zijn het, acht banen. En dan moet je echt in de callroom, dus waar je, je verzamelt. Moet je al in de stoel gaan zitten van je baan. En dan kon je oh, Mensen gaan me nu heel vervelend vinden. Maar dan, dan kon je zoiets heel simpels doen. Als je uh, op het stoeltje van baan vijf gaat zitten. Zodat baan vijf dacht, hé, hé, ik had toch baan vijf. Nou, dan is die uit zijn focus.
1: Gewoon, gewoon een klein, een klein momentje om even die concentratie. Een
0: ja, het helpt. Het is gewoon een... Uh, uh, het is niet... Ja, ik, ik deed het wel eens als bijvoorbeeld op de, uh, in de warming-up uh, te gaan starten in iemands baan. Ja, het, is iets heel, het, het is iets heel kleins en uh, ik kon er ook tegen als mensen het bij mij deden, dacht ik altijd: oh, oké, okay, je denkt dus dat je, mij, dat je het nodig hebt om, uh, om dit bij mij te doen. Dus ik vond het nooit zo erg, ik vond het gewoon part, uh, part of the game. Maar uh, ik merkte Vol, wel... Volgens mij
1: doen veel sporters dat. De spanning ja. is gewoon deel van de wedstrijd. Het is, is, is gewoon misschien wel het grootste obstakel van elke ja. wedstrijd.
0: en in alle eerlijkheid hielp het mij ook. Want het was ook gewoon een, toch een soort van gekke afleiding. Want je, je bent toch... Als je daar zit in die en je gaat alleen maar denken van... Oh god, ik ga straks zo'n 100 meter. Ik moet deze stap doen, deze stap doen. Dan, dan raakte ik veel te gestresst. Dus het hielp mij gek genoeg ook om me dan maar een beetje bezig te houden. met te gaan zitten klieren hier en daar, ja.
1: En er ook wel lol in hebben. Ja, ik had er vooral
0: heel erg lol in. Dus ik snap ook wel hoor, dat als ik dan over de finish kwam met mensen, dan dachten ja, ja nu, nu ben je dan zogenaamd heel anders. Nou ja, ik denk van wel, maar ik snap wel dat dat niet uh, voor iedereen zo was.
1: Ben je altijd competitief geweest? Ja. Ligt dat in je hart? Was dat met alles wat je deed?
0: Ja, ik hou gewoon heel erg van winnen. Ik vind dat wel heel erg leuk, ja.
1: Ook, ook met cijfers of ook met, met, een, met een potje nee. jatzee of bordspellen of, ja, of wat dan ook?
0: Ja, waarin ik zag dat ik kon winnen. Dus ik ben niet zo iemand dat ik alles wil, goed wil kunnen en daarin alles wil winnen. Als iemand ergens beter in is, dan is dat gewoon zo. En, maar bijvoorbeeld als wij vroeger mensen erger in die thuis wilden... Dan ging dat er wel heel hard aan toe. Ja...
1: Dan was je eigenlijk ook best wel. Best ja,
0: daar heb ik wel evil. leren. En ja, daar heb ik in ieder geval leren tegen mijn verlies te kunnen. Dat was uh, er werd bij ons niet. Uh, het was niet zo van. we uh, laten Marloe winnen. Dat was uh, nee, daar was gewoon je moest winnen, moest je wel verdienen.
1: Ik zei net, dan, dan ben je met pensioen en dan lig je met je benen in de lucht. Ik, toen realiseerde ik me ineens, ja, eigenlijk heb je strikt genomen niet, niet benen zoals ieder ander. Maar, maar het is bij jou zo vanzelfsprekend.
0: Ik, ik bedoel, heb ook wat, wel gewoon benen die in de lucht kunnen. Ja, ja maar het, ik
1: bedoel, je hebt gewoon benen. Maar ik denk dat je, dat je als je jou tegenkomt ook helemaal niet ziet dat, dat er iets anders is. Ik denk dat mensen dat helemaal niet meer doorhebben.
0: Nee, en het grappige was dat dat, uh, als je me nu zo inderdaad ziet, dan heb ik ook nog protheses die heel erg mooi afgewerkt zijn. En uh, die, uh, ja, ik dacht altijd: als ik de mogelijkheid heb om de mooiste benen van de wereld te krijgen, waarom zou ik dat dan niet doen? Dus mijn prothesemaker maakt altijd hele mooie protheses. En dan heb je er vaak ook nog een broek bij aan, dus dan, dan zie je het ook echt niet. Maar het leukste vond ik eigenlijk dat het op een gegeven moment ook gold voor blades, die toch heel erg zichtbaar zijn. Dat zijn gewoon twee carbon-. Um, staafjes eigenlijk, die, uh, wat heel zichtbaar is. En toch, op een gegeven moment, uh, de mensen met wie ik trainde... hadden dat op een gegeven moment gewoon echt niet meer door. Was het, dat was dan gewoon... Vanzelfsprekend uh, geworden. Ja. Dat is wie ja. jij
1: was en, en dat ja, waren Ja, gewoon hoe benen. je er
0: dan uitziet. Ja, dat was, uh, daar werd niet meer over nagedacht.
1: Is het een groot thema in jouw leven van dag tot dag?
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Het is, uh, het is een beetje ontstaan door sport. Wat ik eigenlijk best wel iets geks vond. Omdat ik eigenlijk altijd vond dat je... Um, nou, ik dacht altijd: met sport gaat het gewoon om sport. Dus dan maakt het verder allemaal niet zoveel uit. Maar juist door sport heb ik er meer, al moest ik er meer over nadenken. Omdat toen ik die gouden medaille won in Londen, daarna um, nou, merkte je gewoon dat, er, uh, dat sommige mensen je, uh, nou, ik wil niet zeggen in een hokje stopten of zo. Maar wel in een ander hokje zagen dan dat ik mezelf zag. En. Dat creëerde voor mij wel dat ik ineens heel erg moest gaan nadenken, of althans, ik ging dan ineens nadenken over wat, maar hoe kan dat nou? Wat, wat ziet zo iemand dan? En uh, kan, ik dat, kan ik dat veranderen? En is dat bij iedereen zo? Of is dat dan alleen bij mij? En dat uh, toen is het wel, toen heb, nou, ben ik bijna een beetje gedwongen over na gaan denken, waardoor ik er wel nu meer. Uh, over weet en over vindt. Dus je
1: had er daarvoor ook helemaal niet zoveel over nagedacht? Want, nee. want, want jij won en het ging uh, een beetje over de wedstrijd... en over de sport en de training. Maar het ging ook heel erg over, over jouw, jouw benen, over je jeugd. Ja. Mensen vroegen daar de hele tijd naar.
0: Ja, ik vond dat best wel iets geks. En misschien was dat naïef. Maar um, ik, bedoel, ik, ik wist heus ik was 20 toen, geloof ik. Ik wist juist dat ik twintig jaar al geen benen had. Of in ieder geval... Andere benen, protheses. Maar voor mij, ja, dat was gewoon een, dat was gewoon een feit. Dat was niet iets waar je, waar ik mee bezig was. De eerste keer dat ik geïnterviewd ging, werd door, geloof ik, de NOS. Was moest ik ook maar de hele tijd beantwoorden is het topsport wat je doet. En toen dacht ik, wat, wat maakt mij dat nou uit? Wat jij, of jij het topsport vindt of niet. Ik ben gewoon hard aan het werk. Ik ben aan het trainen. En dus toen begon het al een beetje dat ik dacht, oh, hier wordt wel echt. Um, ik moet hier wel echt iets gaan van gaan vinden of zo. En dat uh, was wel raar. Maar
1: uh, waarom zou het geen topsport zijn? Omdat het in een, in een andere, kat, andere categorie valt?
0: Nou ja, natuurlijk omdat ja, de Paralympische Spelen... Dat was, we praten nu over tien, elf jaar terug. Dat, um, ja, dat, was, dat had niet heel veel aanzien. En ja, dat was nog best wel van als je uh, geen bent... en je gaat sporten, weet je goud Op de Paralympische Spelen. Dat was een soort, dus, dus is het dan topsport, ja. Weet ik niet. En dat nog steeds zitten daar denk ik heel veel nuances in. En is het niet uh, de ene keer misschien meer topsport dan de andere keer. Dus ik vond die hele discussie een beetje overbodig.
1: Ik vind, ik vind het zo wonderlijk dat het nooit een thema in je leven is geweest. Dat je er daarvoor eigenlijk niet zoveel over had nagedacht. Dat het gewoon een nee. soort fact of life was.
0: Ja, nou, dat was gewoon echt zo. En het is altijd wel als bijvoorbeeld de mensen... Als er iets was van dan zou je dat kunnen of niet. Bijvoorbeeld... Zou je een berg kunnen beklimmen? Dan dacht ik, wat kan mij dan? schreef ik hoef geen berg te beklimmen. Als ik dat heel graag wil, ga ik wel kijken of ik het kan. Maar dat het zijn altijd een beetje van die dingen, van die vragen. Of van die... dan denk ik, ja, wat, wat, wat maakt dat nou uit? Als het op je pad komt, denk je erover na. Verder hoef je er eigenlijk niet zo erg over na te denken. En dat is wel, um, ja, dat ik, ik vind dat dat in veel meer thema's eigenlijk zo zou mogen zijn. Soms denken we veel te veel na over iets. En is het soms gewoon goed? Om te denken, nou, het is zo. En uh, punt. En nu door. Ja.
1: Wat, wat, wat natuurlijk verschil maakt, is dat, dat bij jou, het is voor, voor een deel een aangeboren conditie. Ja. J jou, jouw benen. Ja. Dus, dus in die zin is het altijd zo geweest. Je hebt niet op ja. latere leeftijd moeten wennen aan de gedachte dat, dat je geamputeerde benen had.
0: Nee. Nee, dat klopt. Ik heb, dus Voor mij was dit altijd normaal. En uh, natuurlijk heb je heus wel uh, dingen meegemaakt. dat je een beetje merkt dat het niet normaal was. Ik vind altijd. een van de voorbeelden. als ik bijvoorbeeld vroeger naar het zwembad ging. dan was het zichtbaar. Zichtbaar deur. Want dan had ik geen protheses aan. En dan uh, had je natuurlijk wel kinderen die dan zeiden: van... Uh, uh, oh, uh, kijk, uh, kijk, mama, zij heeft geen benen. Of, uh, of papa. En dan dacht ik altijd: dan had je altijd. of ouders die dan zeiden van. Uh, uh, van nee en nee, nee kom maar, kom maar mee uh, dat, dat is zo of je ja, had ouders die gingen zeggen nee maar kijk ze heeft het toch hartstikke leuk <laughs> en ze kan toch zwemmen en ze is heel gezellig. en dat maar beide hoeft niet je kan, je het enige wat je moet doen is zeggen dat ja, klopt punt en weer door <laughs> dan maak je het niet iets bijzonders uh, het is niet per... je hoeft niet uh, nou, het is gewoon hoe ik eruit zie. En dat is voor heel veel mensen zo. En veel meer dan dat hoeft het niet te zijn. Ik denk dat het heel veel zal schelen... als we er gewoon zo plat naar kijken. En überhaupt gewoon lief zijn voor mensen. <laughs> ook voor jou en ook voor mij. Uiteindelijk denk ik dat het altijd goed is... als we gewoon rekening houden met elkaar. En daar hoef je niet per se bijzonder voor te zijn.
1: Want, want, want bij jou, het, het zijn, je, je bent geboren met zeg maar, een gedeelte van het onderbeen... Ja. En, en dat maakte noodzakelijk dat, dat uiteindelijk eerst het ene toen het andere been met een paar jaar ertussen ja. geamputeerd werd.
0: Ja, uh, en ik had wel een soort van voetjes, maar die, een soort van voetjes. <laughs> en die groeide, uh, die groeide uit, ja, hoe zeg je dat? Uh, vergroeide eigenlijk. En dat was um, uh, nou ja, dat had op een gegeven moment geen functie meer, zo zei je denk ik het meest plastisch kunnen omschrijven, waardoor het geamputeerd werd. Dus het werd, het, eigenlijk, het werd makkelijker. Dus ik kon daardoor makkelijker protheses en makkelijker lopen.
1: En die protheses, dat was eigenlijk meteen zo? Dus je hebt heel ja. jong geleerd om met protheses te Ja, je te, hebt eigenlijk te, het te verschil... Leven.
0: Je hebt ortheses en protheses. En orthesis is ondersteunend. Dus dat had ik toen ik nog een soort van voetje had. Dat zie je bijvoorbeeld... Uh, um, nou is misschien een beetje te vergelijken met een spalk of iets in die richting. En prothesis is vervangend. Dus dat is omdat er geen voet is, vervang je dat. Uh, dus, maar ik heb het dus altijd iets, uh, iets daarin gehad. Ja.
1: Er is een foto van jou, dat is echt heel schattig, met, met, je, met je zusje. Als jullie allebei op ballet zitten. Ja. <laughs> en, en het ziet er ook heel vanzelfsprekend uit. Ja. Je, je kan zien, de, de, je hebt het dan echt nog wel heel klein dat je het enorm naar je zin hebt, ja. kijkt heel blij.
0: Kan je erg op tegen mijn zus, die het heel serieus nam daarna. Ja, en het was uh, en het grappige is als je die foto ziet. Dan zie je dat mijn zus op ballerina staat en ik op uh, Nike's met tuleveters En dat is hoe mijn moeder dat deed. Dat als ze, uh, mijn zus ging op ballet, ik keek op tegen mijn zus. Ik wilde ook graag op ballet. En mijn moeder zorgde gewoon dat dat mogelijk was. Dus ik heb nooit, ander, ik heb nooit gedacht dat ik anders was. En als er dan, um, nou ja, de ballerina's gingen toen moeilijk over... De orthesis dan toen er tijd. En dus uh, had ze super vette schoenen. <laughs> en, uh, en ik vond die gewoon heel cool. Dus dat, uh, dat was nooit dat ik dacht, oh nu ben ik anders want ik heb andere schoenen. Nee, ik had gewoon vette schoenen. Dus dat, uh, en ik, verder kon ik gewoon meedoen.
1: En, en ging dat makkelijk toen, toen je moeder zei van, uh, zij gaat ook op ballet?
0: Nou ja, som, met dit soort dingen denk ik altijd wel, je zou eigenlijk mijn moeder moeten vragen. <laughs> voor want want jij was toekomst. toch
1: heel klein? <laughs>
0: ja, ja, en zij is echt wel een beetje... Uh, de inspiratie hierachter. Want door haar heb ik dit nooit hoeven mee te maken. Kon ik ook, was het dus voor mij ook nooit een issue. Want als ik iets wilde, omdat mijn zussen het deed of omdat ik iets leuk vond, nou dan zorgden we gewoon dat dat mogelijk werd. En met, zo ben ik opgevoed. Dus als je, uh, als je iets wil, nou dan gaan we kijken hoe dat mogelijk uh, gemaakt kan worden.
1: We gaan een weg vinden. Maar de houding was eigenlijk van je moet gewoon kunnen doen wat je wil, je moet gewoon meedoen, we gaan niet denken in beperkingen, we gaan denken in mogelijkheden.
0: Ja, en je, je negeert ze ook niet, want dat, uh, dat lijkt soms wel eens alsof je er dan te makkelijk over denkt, maar ik geloof echt dat het zo makkelijk is. Als je maar gewoon kijkt naar, oké, okay, waar zit hem dan het verschil en hoe kunnen we dat verschil oplossen of beperken? En ik denk dat heel veel mensen erbij gebaat zijn om, zo, om er zo naar te kijken. Want Natuurlijk zijn er beperkingen en beperkingen veel groter dan dat ik ze heb. En um, nou, daarin moet je gewoon kijken wat is, er dan, wat is dan de meest logische weg om te doen wat je wil doen. En ik bedoel, ik weet ook wel, ik ga mijn voet nooit kunnen flexen, want ik heb geen voet. Dus er zijn wel dingen echt niet mogelijk. Maar um, ja, heel veel ook wel.
1: Nou, hardloper worden, dat zou dan net... Ongeveer het eerste zijn waarvan iemand zou denken ja. nou, dat, dat, zal, dat zal niet meer lukken.
0: Nee, dat vond ik ook wel grappig. Want dat was ook wel een van de... Uh, soms ben ik zelf ook wel eens verbaasd door dingen die... Want ik ben gevraagd voor hardlopen. En toen dacht ik ook wel, toen zou het de ideale handicap zijn. En toen dacht ik ook wel, hoe kan nou geen benen hebben? Een ideale handicap zijn om mee te gaan rennen.
1: Dat klinkt nog op aan Die vond op ik zou. ook
0: al raar. Ja, dus dat... Uh, uh, maar ja, als iemand denkt dat het kan of als er... Uh, of nou ja... Dan is het gewoon kijken naar hoe dan.
1: Dat is wel de mentaliteit van je moeder geweest, die, die dus heel belangrijk is geweest. Ja, we zijn echt
0: allemaal zo, uh, gewoon zo opgevoed. Je, je hoeft dingen niet heel veel moeilijker te maken. Dan zijn. En daarmee wil ik echt niet uh, afdoen aan. Uh, aan nou ja, als het echt moeilijk is, zeg maar. Want het is natuurlijk niet alles is even eenvoudig. Maar heel veel kan je wel eenvoudig maken.
1: Was er, was er ook sprake van, van schaamte bijvoorbeeld? Of, of, of je je wel mooi voelt of dat je dat je altijd het idee hebt dat je afwijkt of dat iedereen naar je kijkt, ik bedoel dat soort dingen komen er komen er natuurlijk ook allemaal bij kijken. Het gaat niet alleen maar over de functionaliteit um, van een lichaam.
0: Nou, nee, ik heb het nooit heel erg gehad. Ik als als puber was maakte ik me meer druk over uh, dat ik mollig was dan dat ik mollig was op twee
1: protheses. <laughs> Dus het was gewoon dat je moest gaan idol. sporten om, om af te vallen eigenlijk.
0: Ja, ja, dat was wel, uh, ja, dat was wel de reden waarom ik ooit begonnen ben met sporten. Ja, dat wel zo was van, nou, je ligt nu wel uh, heel erg veel soaps te kijken met uh, een chipje. Misschien moet je een keer gaan bewegen.
1: Zo is het begonnen eigenlijk. Ja, zo is het wel begonnen. Zo, zo basaal. Mm -hmm. Maar je was competitief, dus, dus toen je ging sporten ging je ook ging meteen. Ging het vrij
0: hard, ja. Dat is wel, uh, ja, Dus daarom is het ook vrij snel vrij goed gegaan. Omdat de allereerste keer dat ik echt een beetje competitief in een zwembad lag... en er een uh, jongetje uh, naast mij zwom die ongeveer dezelfde snelheid was... wilde ik die meteen inhalen. En toen uh, maakte ik van alles uh, stiekem, stiekem een wedstrijdje gewoon voor mezelf... om er een beetje lol uit te halen.
1: Om te winnen. W ja. Wat was die eerste keer dat je, dat je blades onder kreeg? Weet je dat nog?
0: Jazeker. Dat was, uh, uh, ik was 18. En uh, het, was, het was iets heel bijzonders. Omdat, uh, nou ja, wat je zegt, ik had geen benen. En hoe ga, je dan, <laughs> hoe ga je dan rennen? Ik heb altijd protheses gehad. En ik dacht ook eigenlijk altijd wel dat ik rende. Dus als ik bijvoorbeeld een beetje te laat was voor de bus of zo. Dan rende ik naar die bus. Maar toen ik eenmaal op bleed stond en datzelfde ging doen... toen merkte ik dat je echt snelheid kon maken als je rent. En het grote verschil is eigenlijk als je rent op gewone protheses... op de meest simpele protheses, dan val je iedere stap stil. En als je op bleed rent, dan uh, is alles wat jij erin stopt... komt er op de een of andere manier weer uit. En dat, dat mag jij dan sturen, de goede kant op. Dus je voelt ineens... Dat je met je eigen lichaam snelheid kan maken. Met je eigen en natuurlijk met je techniek. Maar dat je wel die snelheid kan maken. En dat was echt iets magisch. Dat vond ik echt geweldig. Ten eerste dat je hersenen dus weten hoe het moet. Die wisten hoe ik moest rennen. Want mijn prothesemaker die hield mijn hand vast. En die... Die begon meteen te rennen. En toen dacht ik, oh moet moeten we niet eerst even wandelen? Dus nee, bleed zijn gemaakt om op te rennen. Hop, daar gaan we. Dus
1: jouw brein weet hoe je moet rennen. Ook ja. al heb je het nog nooit gedaan. Er zit kennelijk een functionaliteit in de hersenen. Die, die weet, oké, okay, rennen, daar gaan we. Kennelijk,
0: want op het moment dat ik daarop stond... en hij ging met mij rennen, ging ik rennen.
1: Maar, maar het, het ziet eruit als een soort omgekeerd vraagteken. Hm. Maar het, het, alle energie die je erin stopt, die behoud je... Nee, die maar komt eruit. Die komt eruit, ja. De, maar wat? Want een andere prothese zou dat stoppen.
0: Ja, en dat heeft met materiaal te maken. Dus nou ben ik ook. Um... Uh, nou, loop ik echt op de meest, uh, op, nou, op echt nog heel ouderwetse dagelijkse protheses. Ik ben namelijk al over de 30. <laughs> en ik heb het wel geprobeerd te veranderen, maar ik vond het gewoon niet prettig. Dus mijn uh, dagelijkse protheses zijn best een beetje achterhaald en uh, nog hout. Dus die uh, van binnen. Dus die, um, ja, dus dat is gewoon hout staat stil. Dus op het moment dat je dat op de grond zet, dan staat het stil. En carbon, die uh, slaat het inderdaad op en laat het er weer uit. Dus. Uh, alles, uh, dus als jij gewicht zet op carbon, dan, dan uh, nou, veert dat terug. Alleen waar denk ik, een groot uh, misverstand in zit, is dat het veert terug, maar het veert niet de kant op die jij ziet op tv. <lacht> dus dat doe ik. Dus, alles dus wat je ik krijgt er... niet
1: meer terug dan dat je erin stopt. Je wordt nee. niet gematst door, door de veer?
0: Uh, niet in rennen. Je kan dat wel doen, dus bijvoorbeeld in springen wel kan je dat zo doen. Dan kan je er een, als het ware een soort katapult van maken. Maar in rennen heb je nog wel een bepaalde techniek nodig. En uh, tot op zekere hoogte, dat vind ik in ieder geval... het gebeurt twee kanten op. Dus Je kan het wel doen. Je kan uh, zeg maar... Hoe ik het noem, je kan rennen op bleed of je kan bleedrennen. rennen. <laughs> en ik ren op bleed dus ik, ik ren. Ik stop het allemaal in die bleed en zorg dat het de goede kant op gaat. Maar je kan ook zeggen, ik zet er zo'n dikke bleed onder... en ik ga gewoon een soort kadoen, kadoen, kadoen verder. Ik geloof niet dat dat uiteindelijk sneller is, maar dat kan wel.
1: En je was dus aan het zwemmen. Iemand zei, je hebt de ideale handicap voor hardlopen. Wat, wat eigenlijk een grappige opmerking is. Dan krijg je die blades onder, want iemand heeft jouw talent gescout. En dan zonder dat je ooit hebt kunnen rennen, ineens ben je vertrokken. Ja. Je dacht, iemand die moet me dit leren. Iemand moet mijn hand vasthouden, maar nee, wam, weg was je.
0: Ja, hij, nou, de, hij hield wel mijn hand vast in eerste instantie. Daardoor ging je wel die beweging maken. Dus dat was iets heel geks, maar voor mijn gevoel... Vloog ik ook meteen over die baan. Dus je, je hebt, omdat je gewoon niet gewend bent dat je dus rent. Dus dat je die snelheid hebt. De, het cliché van de van wind in je haar, dat had ik niet als ik rende. Dus en dat kwam daar ineens wel. Dus je, je hebt, ik had echt het idee dat ik heel hard ging. Ik zie nu wel eens beelden terug en dat is het heel grappig van hoe ik, hoe ik dacht, zo hard als ik ging, zo traag ga ik, ga ik in het echt. Maar voor mijn gevoel ging ik heel snel. En weet ik ook nog dat het moeilijkst was stoppen. Want dan ben je ineens aan het rennen. Maar hoe, hoe, stop je dan, hoe stop je dan met rennen? Dus het was gelukkig een indoorhal. En ik heb gewoon letterlijk van muur tot muur gerend. Ik wist alleen mezelf te stoppen door gewoon tegen de muur aan te rennen. Ja, dat is ook wel moeilijk.
1: Want hoe, hoe rem je eigenlijk?
0: Uh, je remt af. Dus je, uh, je kan niet in één keer stilstaan. Want... Uh, want wat zeg je, stop die energie er iedere keer in. Dus je ziet ook als je op twee bleed staat, mensen nooit helemaal stilstaan. Want je, gaat altijd, je, je zit altijd een beetje energie erin te stoppen, puur door erop te staan. En um, als je rent en je haalt bijvoorbeeld 30 km per uur, dat betekent dat je er heel veel energie aan het instoppen bent. Dus dan, dat moet je dan, net als bij een auto eigenlijk, af gaan remmen naar nul om, um, om stil te staan.
1: Het lijkt me ook een eng moment als je ineens zo hard gaat. Spannend. Maar het is denk ik ook een moment van bevrijding. Want ineens heb je een reusachtig, een reusachtig talent erbij gekregen. Een reusachtige vaardigheid.
0: Eh... Uh... Ja, ik heb, weet niet of ik dat zo ervaren heb, maar het was wel echt heel gaaf. Ja. Ik was wel meteen verkocht. Ik vond het wel echt heel erg leuk. Want ik kwam uit het zwemmen en uh, ik weet eigenlijk niet meer hoe hard je gaat over uh, 100 meter in een zwembad. Maar ik weet wel dat je heel veel harder gaat dan <laughs> 100 meter over een atletiekbaan. En ik vond snelheid gewoon niet heel erg leuks. Dus da en dat haalde je ineens uit je eigen lichaam. En dat was wel echt iets heel fantastisch.
1: En toen wist je, wist je meteen dit, dit wordt het? Ja. Dit, dit wordt een belangrijk nou thema ja, in mijn
0: leven. In die, niet zozeer als in ik wil nu weer topsport doen en, uh, en naar de Spelen. Dat had ik niet. Ik had wel vrij snel een beetje... Ja, dat spreekt elkaar een beetje tegen. Want ik weet wel dat ik nog dacht, oké, okay, ik wil hier de allersnelste op worden. <lacht> dus ik weet nog niet waarom ik dan niet dacht dat ik dat ook op de Paralympische Spelen wilde doen. Maar ik heb me eerst nog een beetje verzet tegen weer in de topsport. Maar ik vond het wel zo leuk dat ik er in ieder geval heel goed op wilde worden.
1: En van het een kwam het ander en ineens sta je daar... Stond ik er toch, ja. Op, op die Olympische Spelen. Ja. Het, het, het is eigenlijk iets, iets geks dat er dan wel eens is geschreven... dat je een voordeel hebt om, omdat je, dat je geen benen hebt... omdat je met twee blades rent. Mm -hmm. dat, dat is natuurlijk heel paradoxaal. Dan, dan, hoe, hoe kan dat nou een voordeel zijn... Maar er zit ook een soort, soort raar iets in... Dat, dat we in sport hopen op een gelijke wedstrijd... dat iedereen gelijk aan elkaar moet zijn. Ja. Dat is een soort illusie die we koesteren. Terwijl mensen zijn per definitie niet gelijk aan elkaar. Je, nee. je kunt dan ook zeggen, de een heeft langere benen dan de ander. Dat is niet eerlijk. Of, nee. of, of die heeft nou eenmaal wat meer spiermassa van nature. Dat is niet eerlijk. Dus, de, dus ik vind het altijd eigenlijk een raar iets... Dat we, dat we het aan de ene kant totaal gelijk willen trekken. Terwijl aan de andere kant is het juist een viering van de uniciteit en het verschil in talenten van mensen. Ja. Ik, ik kom daar niet helemaal uit.
0: Nou, ik denk dat het in dit geval wel echt te maken heeft... met dat er techniek bij komt kijken in een sport... waar dat natuurlijk niet is. Dus, uh,
1: waar er maar alleen het lichaam precies, functioneert. Ja. Heb je nu iets technologisch. En ik
0: vind dat terecht. Want uh, ik, kijk, ik, snap, uh, ik snap dat Oscar Pistorius het ooit gewild heeft. Want daar komt het eigenlijk vandaan. Hij was de eerste die zo snel was... dat hij zich überhaupt kon plaatsen voor de Olympische Spelen... Dus ik snap, ik, dat snap ik ook. De, hij was de Paralympische Spelen echt ontgroeid op dat moment. Um, maar het is, het is niet eerlijk. Het is gewoon per definitie niet eerlijk, want je hebt ander materiaal. Dus het is, het is anders. En um, ik denk dat je. Dus het heeft. Het, uiteindelijk, zij hebben daar ook een heel onderzoek naar gedaan. En er, was, uh, er kwam ook uit dat het niet. Het heeft voordelen en nadelen. Puntje bij puntje is het anders. En, dat mag niet. In een een ander
1: spel wordt het dan? Het wordt, wordt Bijna wel. En dus het is wel
0: sprint en het is wel 100 meter. Maar het is, um, het is anders. Dus wat, Wij hebben ooit een EK in Amsterdam gehad in 2016. En dat vond ik eigenlijk het mooiste voorbeeld... van hoe ik denk dat het hoort te zijn. Daar had je... Uh, de 200 meter van Sherenny Martina, de 200 meter van Daphne Schippers... de 200 meter van mij en de 200 meter van iemand in, van een rolstoel, uh, in een rolstoel. En dat was gewoon achter elkaar en het was allemaal 100 meter. Het was hetzelfde event, anders ingevuld, op één uh, toernooi. En ik denk dat dat uh, de meest eerlijke manier is.
1: Maar, maar het blijft dan toch wel dat er een soort aparte spelen zijn. Dat je ja. zeg maar, de Olympische Spelen hebt, wat, wat dan toch het hoofdpodium is... En dan daarnaast vindt ook nog het, het Paralympische evenement plaats. Ja. En, en dat, dat voelt toch een beetje onterecht.
0: Nou, ik vond dat ook wel echt heel lastig. Ik weet nog van na 2012, na die gouden medaille, werd er ook gezegd van een nieuwe boegbeeld van de Paralympische Spelen. Maar ik was het helemaal niet heel erg eens met de volledige Paralympische Spelen. Of überhaupt misschien wel dat het bestond. En ik denk alleen, nou als je, ik, weet, ik heb me dit ooit laten vertellen, ik moet het altijd nog een keer checken. Het schijnt dat bij het IOC in de statuten staat voor excellence in sport, dus de beste van de beste. En bij Paralympische Spelen is het, moet het uh, toegankelijk zijn voor iedereen. Dus als je een handicap hebt, moet er ruimte zijn op de Paralympische Spelen. Dat betekent dat er altijd um, een bepaalde... Breedte sport aspect eigenlijk aanhangt in plaats van topsport, en ik heb dat ook meegemaakt. Mijn 200 meter verdween omdat er een 100 meter moest komen voor een nieuwe sport met een uh, andere handicap. Nou ja, ik vind het in principe goed, alleen dan is het geen topsportevenement, en dat, is, dat blijft dus een soort uh, ja, dat blijft een soort tegenstelling in één toernooi. Ja, die ik heel, in, heel ingewikkeld vind wel, ja. De, de, twee, de twee
1: verdragen elkaar niet. Topsport is uiteindelijk... ja, gewoon streberigheid. Ja. De beste willen Precies zijn. Het is
0: vervelend lopen doen in de kouder. Ja, dat is gewoon
1: egoïstisch zijn. Gewoon gaan voor, voor jouw ultieme resultaat. Ja. En het andere riekt een beetje naar liefdadigheid dan.
0: Nou ja, kijk, ik vind, ik heb daar uh, veel over nagedacht uiteindelijk. En ik denk dat je altijd moet streven naar inclusie. Gewoon überhaupt in de sport, maar in de maatschappij, in de samenleving. Dan, uh, we leven samen. Het is letterlijk samenleven. Dat is inclusie. Dat is dat er ruimte is voor iedereen. Tegelijkertijd zijn we daar niet. Dus moet je zor soms zorgen dat er toch een extra ruimte gecreëerd wordt... waar in ieder geval de keuze is dat je kan doen wat je wil doen... Maar ik denk wel dat je dat alleen kan doen... zolang je ook op zoek gaat naar inclusie daarnaast.
1: Dat is mooi gezegd. <laughs> dus je moet het toegankelijk maken. Je moet niemand op voorhand uitsluiten. Maar dan als we er eenmaal staan, moeten we wel gewoon... Lekker ja. goor voor de sport en voor het beste. Nou, gaan. je
0: zou het eigenlijk kunnen zien als dat het. Ik denk dat de Paralympische Spelen altijd zal moeten blijven bestaan. Want je moet gewoon in aanraking kunnen komen met sport. Er moet een toernooi zijn waar je naartoe kan werken. Zodat je, niet, uh, nou, zodat je iets, iets hebt om naartoe te werken. Dat je, dat je een doel kan vinden in je sport. Dat is wat het vaak leuk maakt. En alleen dat als je het misschien op een gegeven moment. Dat je kan zeggen. Maar het volgende niveau is dan geïntegreerd in de Olympische Spelen. Dus dat dat. Uh, dat het Paralympische Spelen bijna een opstapje is... naar een event binnen de Olympische Spelen.
1: Zoals jij ook gewoon in het Olympische Stadion stond... en gewoon deel uitmaakte van de televisieuitzendingen... en ook gewoon 80.000 man publiek had... dus ook gewoon op het allerhoogste podium denkbaar ja. stond. Ja. Wa waardoor, die, waardoor die prestatie ook gewoon het volle licht krijgt. Precies, die die maar, verdiende.
0: En, maar dat was helaas echt een uitzondering. Dus ik ben enorm... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, blij, <laughs> dat ik dat heb mee mogen maken, want het is daarna nooit meer gebeurd. Dus het was een supermooi iets en het was een fantastisch voorbeeld van hoe het kon zijn, um, maar het is nooit meer gebeurd. En er is niet op voortgeborduurd. En dat komt denk ik, doordat je altijd weer toch ook moet kijken naar zijn we er voor iedereen. En Um, nou, ja, als ik het wel eens bijvoorbeeld met een NOS die het uitzond erover had... die kwamen dan echt wel naar het WK toe om te kijken of ze het uit konden zenden. Maar die zeiden dan ook, ja, maar wat zenden we dan uit? En als we het hele toernooi uitzenden, dan dat is niet, het is geen volledig topsportevenement. En dat is best wel hard. Maar dat is dus gezien de statuten en het doel van een Paralympisch Comité wel logisch.
1: Er zijn ook mensen die zeggen, elke wedstrijd is een wedstrijd tegen jezelf. Voor ja. iedereen. En daar is eigenlijk ook wel iets voor te zeggen. De prestatie van de een... is nooit helemaal te vergelijken met die van een ander. Nee. Dat is de illusie die we graag koesteren op een sportbaan. Ja. Van, van nou ja, ze, ze starten gelijk en, en ze eindigden niet gelijk.
0: Nee. Nou ja, kijk. Ik heb beide gehad. Ik heb uh, echt uh, tegen een, uh, een flink podium moeten strijden. En ik heb wel eens gewoon puur tegen mezelf moeten strijden... omdat, de, omdat je veel sneller was dan, dan de rest. Dus uiteindelijk moet je het altijd zelf doen... En ga je voor je eigen tijden. Maar de leukste waren toch wel gewoon de competitie. En dat je toch strijdt tegen, tegen anderen. Ondanks dat je daar niet zozeer mee bezig bent. Het maakt jouw prestatie gewoon ook mooier, toch?
1: Als er ook nog iemand anders op de baan ja. stond. Ja.
0: ja, als je het ja. allemaal maar in je eentje gaat lopen doen. Wordt wel een beetje saai kijken.
1: Ja, dat, dat denk ik wel uiteindelijk. Nou, het, het zou ook een soort, soort metafoor voor de samenleving kunnen zijn. Ik, ik heb de indruk dat we, dat we mensen om allerlei redenen te snel wegstoppen. Of, of te snel apart zetten. Of, of een apart klasje voor iedereen oprichten. Ja. Dat, dat we voor iedereen een eigen samenleving proberen te creëren. Met, met ja. vast hele lieve bedoelingen. Of soms ook gemakzucht.
0: Nou ja, daar zeg je een hele goede. Want wat ik net uh, omschreef als dat, je, uh, dat het goed is dat de Paralympische Spelen er is. Het mag niet zo zijn dat we dan daar ook mee afdoen. Ik vind dat het een mooi voorbeeld hebben bij voetbal. Je hebt nu, uh, dat heet amputatievoetbal. Nou, ik vind daar van alles van. Maar op zich zou je kunnen zeggen goed dat het er is.
1: Wat is amputatievoetbal?
0: Letterlijk wat het is. Dus uh, als je een amputatie hebt, dat je daarmee kan voetballen. Ja, okay. Nou, ik denk dan mooi dat het er is. Maar het mag niet zo zijn dat je dan nu zeg maar... we hebben amputatievoetbal. Dus je mag met een prothese niet meer meedoen tussen de andere kinderen. Want we hebben amputatievoetbal. En dat is wat er nu wel gebeurt. En dat, uh, zo werkt het niet. Maar het ding is... Uh, je hebt, eigenlijk heb je het hier nu over inclusie en diversiteit. En dat is per definitie een tegenstelling. Want inclusie is één groep. Dat is allemaal samen. Dat is het samenleven waar we het over hadden. En diversiteit, ja, dat komt eigenlijk uit de biologie. Dat, zijn, uh, dat is allemaal micro bio-dingetjes uh, bij elkaar gaan zetten en uh, floreren. Maar daarvoor moet je ze wel gaan benoemen. Moet je de groepen benoemen en moet je zorgen dat er representatie is voor die groepen... om een divers gezelschap te krijgen. En beide is goed, maar wel anders. Want de een gaat uit van één grote, grote groep... en de ander gaat uit van verschillende groepen in een grote groep.
1: En, en het, dat is niet te verenigen. Je kan niet zeggen, ja, oké, okay, we, we benoemen alle groepen. Iedereen mag zijn eigen label dragen. Maar uiteindelijk Als zitten je we allemaal in bent. dezelfde samenleving.
0: Precies. En wat je nu uh, krijgt, is die, ik denk dat diversiteit een soort tool is... om uiteindelijk inclusie te bereiken. Want je, het moet, je moet het, het, bijvoorbeeld quota vallen onder diversiteit... Um, uh, keuzevrijheid valt eigenlijk ook onder diversiteit. Dat je namelijk kan, kan kiezen waar je, bij welke groep je wil horen. Maar uh, je gaat wel uit van verschillende groepjes. En je wil uiteindelijk, althans ik vind, dat je altijd uit moet gaan... dat de verschillende groepjes wel uiteindelijk... volledig gelijkwaardig naast elkaar kunnen leven. En je dus zelf kan kiezen in, uh, waar je je bij, uh, bij hoort. En dan altijd gelijkwaardig bent aan de ander.
1: Dat, dat is wel interessant. Want Er is een soort neiging van oude mensen stoppen we in oude mensenhuizen. Mensen, mensen met een beperking die, die gaan naar een aparte school voor mensen met een beperking. De een heeft ADHD, die gaat naar het ADHD-klasje. De ander is autistisch, gaat naar het autistische klasje. Kan je niet lezen, dan word je in een apart klasje voor mensen die niet goed kunnen lezen gezet. Ja. En zo wordt, wordt uiteindelijk iedereen apart genomen.
0: Maar als je dit zo zegt, dan denk je toch wat een werk en wat een gedoe. Als je nou gewoon kijkt naar nou, waar we het net over hadden met ballet... Als je nou gewoon puur kijkt, maar wat is er nou nodig om wel mee te kunnen doen? Dan is dat veel minder gedoe. Maar we denken dat het makkelijker is om allemaal aparte dingen te doen. Want dan hebben we de juiste zorg en de juiste uh, kennis. En soms is dat zo. Maar gebruik die zorg en die kennis nou om het meteen toe te voegen in de samenleving. Want je ontzegt iemand um, nou ja, zijn plek in de maatschappij oh, soms.
1: Dat, dat valt onder wat je eerder zei. Laten we gewoon lief zijn. Laten we aardig ja, zijn. voor
0: iedereen. Ik bedoel, dat maakt überhaupt niet uit. Je wil. Uh, uh, ja, je, je bent. Iedereen is in die zin bijzonder. Want je moet gewoon aardig zijn voor elkaar. En het, je, het maakt je niet aardiger omdat je goed bent voor een andere groep. Je moet gewoon aardig zijn. Punt.
1: Dus dat, toen, toen jouw moeder zei. Oh, af in de kolom. Toen <laughs> je moeder zei: Marlou wil heel graag op ballet. En, en dan, oké, okay, dan, dan kom jij op, op ballet en je hebt een ander lichaam, maar je, je kan toch ballet doen en je hebt het enorm naar je zin. Dat is eigenlijk dat is inclusie, oké? Okay. Ja. We vinden een weg, kom er maar bij. We gaan kijken wat je kan en wat je niet kan.
0: Precies, ja. En ik denk dat daar uh, dat dat het uiteindelijk moet zijn. Ik geloof oprecht ook dat dat kan voor iedereen, dus alle groepen die je net opnoemt. Ik geloof echt dat we een volledig inclusieve samenleving kunnen krijgen ooit en om daar te komen zal je wel nog steeds uh, nou ja, de, de stappen moeten nemen die bijvoorbeeld in diversiteitsbeleid uh, gebeurt maar zolang je maar je vasthoudt aan dat je uiteindelijk allemaal gelijkwaardig aan elkaar kan zijn.
1: Ja, je bent tegenwoordig ook actief of, of eigenlijk al best wel lang uh, met, met stichtingen en charities waarbij je ook inzet voor kinderen met een beperking uh, op, op heel veel plekken in de wereld. Maar wat, wat houdt dat precies in?
0: Nou, eigenlijk wat ik net heb verteld. dat um, uh, Je ziet gewoon heel vaak dat er... Uh, ik, dat een, ik vind het niet zo fijn als een kind een goed doel gemaakt wordt. Omdat je dan weer uh, eigenlijk... Dat is weer niet gelijkwaardig. Ondanks dat het goed bedoeld is. Dus uh, hou ik me heel erg bezig met... Hoe vul je het dan in dat je wel goed kan doen... Maar het wel gelijkwaardig houdt. En zo belaat, dat vond ik echt geweldig... Was er een uh, meisje op Aruba. En op Aruba is een hele grote scholencompetitie... Van de reguliere scholen. En uh, nou dit meisje had alleen materiaal nodig om mee te kunnen doen. Ze hebben voor dat materiaal gezorgd. En iemand, uh, een trainer die ervan op de hoogte was. En, uh, en zij doet nu mee. En zij, zij, de leukste foto die ik heb gekregen was... waar ze gewoon stond te kletsen met andere meisjes. Ze was niet eens aan het sporten. <laughs> maar ze was gewoon lekker aan het kletsen. En uh, onderdeel van, uh, van al die scholen op dat moment. Al die, al die kinderen.
1: Dus zo simpel is het. Iemand wil iets... Er moet materiaal komen.
0: Soms is het zo simpel. Niet altijd. Soms is er echt wel meer voor nodig. Maar vaak als er meer voor nodig is, zit het in de structuren. Niet zozeer in de mensen.
1: Hoe werkt dat? Iemand komt bij, bij jullie terecht of jullie zijn op zoek? Of, of, of heb je een netwerk of krijg je tips? Hoe, hoe gaat zoiets? Uh,
0: ja, het is over, het is, over het algemeen komt het uit een netwerk. En we doen het alleen op basis van projecten. Dus het is niet zo dat je naar mij toe kan komen en zegt... ik wil een bleed, hoe, hoe doe ik dat? Maar um, we kijken bijvoorbeeld van... nou, daar zien we een hele makkelijke oplossing. We gaan kijken of we dat kunnen doen. Dus het is, uh, het is eigenlijk... Als ik iets leuk vind en als ik denk, oh, daar kunnen we echt iets betekenen. Kunnen we iets toevoegen in plaats van weer iets opnieuw opzetten. Dan, um, dan doen we dat.
1: Hoe, hoe, zou, hoe zou jouw droom eruit zien op, op dit vlak? Als, als, als we zeg maar echt daar waren waar jij zou, zou willen dat we waren.
0: Uh, nou ja, eigenlijk uh, een letterlijke samenleving. Dus waar je in je... Uh, allemaal gelijkwaardig bent aan elkaar... en uh, kan doen wat jij wil doen. En dat we daar... Uh, uh, en dat je daar... Um, nou, in ondersteund wordt... als in, in plaats van afgeremd.
1: Het, het zou eigenlijk gewoon kunnen zijn... Zoals je, zoals je vroeger naar de winkel ging... om een hockeystick te kopen. Ja. Ik bedoel, een prothese is ongetwijfeld iets ingewikkelder... dan een sport. Nee, maar dit is dus
0: grappig dat je dit nu al zegt. Want dat is dus hoe je dat heel snel krijgt. Dus je, je in eerste instantie denk je... oh, het is net zo makkelijk. Maar... Uh, het zal wel moeilijker zijn. Ja, ik
1: weet het eigenlijk nee, niet. Het, dus
0: hou het vooral gewoon lekker vast op het zal wel makkelijk zijn. Want dan maak je het voor jezelf ook meteen makkelijker. Maar want in, dan in ga denken je zou je het in
1: ieder geval zo makkelijk moeten kunnen krijgen.
0: Ja, dus wij, ik heb ooit een project gedaan, het heette Project Blade. En daar ging je dus ook gewoon, nou hier verderop, de Kalverstraat heb je, de Nike Store. En daar ging je naar binnen met je vriendje of vriendinnetje. De een kreeg advies welke schoen uh, die nodig had, omdat je wilde tennissen of basketballen of rennen. En de ander welke voet daar dan bij paste. En dan zorgden we binnen een aantal weken dat dat... Uh, dat het geregeld werd. Net als, een, als je bijvoorbeeld een schoen zelf laat maken... dan duurt het zes tot acht weken. Nou, inmiddels niet meer. Maar toen, zes tot acht weken voordat je hem thuis gestuurd kreeg... zo deden we dat ook met bleet. En ondertussen gingen wij dan aan de gang met de prothesemakers... en zorgden we dat die dat allemaal wilden doen. En dan, um, op het moment dat je je bleet kreeg... ging je weer samen met je vriendje vriendinnetje... naar een supervette runclub... waar je van hele gave trainers leerde rennen... samen met je vriendjes en vriendinnetjes... met het idee dat als je op dezelfde manier start... Dat het ook makkelijker is om naar een vereniging te gaan, makkelijker is om mee te doen bij de gymles. En je je dus gelijkwaardig voelt aan de groep waar je, je in bevindt.
1: Terwijl het zo makkelijk zou zijn om iemand gewoon op de bank te zetten?
0: Of scheidsrechter te maken. Dat zie scheid... je heel veel. Ja, dat wordt dat ook veel. Ja, dus ja, heel veel is gewoon. En dan heb je ook vaak nog te maken met pubers die al denken: nou, zet mij maar op de bank. En dan uh, word je ook nog eens niet gestimuleerd. Terwijl je dat bij andere kinderen wel doet. En het is dus geen extra werk. Dat probeer ik vaak. Zo duidelijk maak je, het. vaak wordt er zo ver gedenkt van, oh het is zo, um, het is, je moet zoveel extra's doen. Maar dat is helemaal niet zo. Je moet gewoon even iets bewuster zijn van wat je, wat je normaal gesproken al doet. En misschien één of twee aanpassingen maken voor uh, een ander.
1: Het, het is echt een metafoor voor, voor een samenleving waarin steeds meer mensen naar mijn gevoel op de, aan de zijkant worden gezet. Niet ja. meer mee kunnen doen. Om, omdat er ook maar iets anders is. en dan.
0: Nou en ik denk ook wel dat dat, blij, dat dat ook wel is. Omdat we soms misschien een beetje blijven hangen in diversiteit. Dus dat we heel erg bezig zijn met welk groepje hoor je bij. In plaats van hoe verbinden we het groepje. En het is dus niet zozeer goed of slecht. Want ik denk dat de initiatieven die ontstaan. Omdat we überhaupt bezig zijn met diversiteit. Heel goed zijn. En fijn dat er meer representatie komt. En dus meer ruimte komt om te kunnen doen wat je wil. Alleen. Ik wil zo graag die verbinding zien. Dus als je dat dan hebt, de volgende stap is wel zorgen dat je dat in de samenleving kan gaan brengen, waardoor iedereen er blij mee is. In plaats van dat je tegenover elkaar gaat staan. Dat is, uiteindelijk moet je gewoon kunnen zijn wie je wil zijn en moet daar ruimte voor zijn. En dat uh, ik, ja, ik denk dat mensen daartoe in staat zijn als je maar op zoek gaat naar die verbindingen, die gelijkenissen.
1: Ze, ze noemden jou altijd de bleedbeep. En was je in Monnikendam toen je opgroeide, ook altijd dat ene meisje? Had je het idee dat je opviel, buiten de groep nou, viel?
0: Wij hadden ik woonde inderdaad in Monnikendam en dat was een heel klein dorp. En uh, mijn broertje is bruin. Mijn vader was tien jaar jonger dan mijn moeder en ik was gehandicapt. Dus we waren op zich wel Een berucht. opvallend gezin. Ja. We zijn, wel een we zijn toen wel verhuisd, eigenlijk vooral omdat mijn broertje dus bruin is. En we het gewoon een gek idee vonden dat je dan de enige, echt letterlijk het enige bruine kind bent in een heel dorp. Dat vonden we gek, dus we wilden wel iets uh, diverser gaan wonen. Maar um, nou, ik, heb me daar nooit, ik heb daar dus nooit last van. Mijn moeder bijvoorbeeld wel, die heeft daar wel die heeft verteld, heeft wel verteld dat ze in een in de sportschoolkleedkamer stond en dat er gezegd werd, nou, er is nou een vrouw en die heeft een kind gekregen met een handicap, ze zit er helemaal doorheen. En mijn moeder stond daar gewoon naast en die had net lekker gesport. Dus dat was wel een soort gekke uh, roddels die daarover gingen, zoals in ieder, ieder dorp wel. Maar ik heb dat dus nooit meegemaakt. Ik heb daar dus nooit last van gehad, omdat mijn moeder dan al zei, oh ja, <lacht> hoe heet zij dan? En uh, <lacht> volgens mij ben ik dat. dat, gaat best lekker hoor. En dan was het ook weer klaar. Dus zij heeft misschien meer een soort van nou, strijd, al denk ik niet dat zij het zo ziet, gevoerd uh, daarin dan dat ik ooit heb hoeven doen.
1: Ik heb de indruk dat bij jouw humor ook een, een sterk wapen is geweest, altijd.
0: Ja, ja, wij hebben altijd, maar dat is dus ook wel, wij hebben altijd gewoon heel erg gelachen in onze familie, We vinden dat heel erg belangrijk. En bijvoorbeeld het verhaal net van dat zwembad, dat je daar dan in zat en dat kinderen dan zeiden: Van oh god, uh, ze heeft geen benen. Op een gegeven moment hebben wij ook een heel verhaal bedacht waarin we gewoon een heel luguber verhaal hadden gedacht dus Als dan een kind kwam vragen op aanraden van hun moeder om uh, te gewoon even te vragen wat er was. Dan uh, zei mijn moeder altijd, nou ik ga we wat leuks verzinnen. Wat, wat kunnen we vertellen dat er gebeurd is? En toen heb ik een keer echt een heel, heel luguber verhaal bedacht over een witte haai. Maar omdat het natuurlijk twee benen waren kwam de witte haai ook nog eens een keer terug. En toen zijn er wel kinderen huilend het zwembad uitgerukt.
1: Toen was het iets te geloofwaardig en te eng geworden. Ja,
0: maar ja, ik voel me daar dan dus ook niet schuldig over. Ik denk dat toch dat Call daar een beetje weer in terugkomt. Dus uh, ja, maar wij hadden daar dan heel erg lol in.
1: Het is wel heel grappig eigenlijk.
0: Ja, nou ja, het is ook gewoon is heel veel... Het is best een zwaar, of het kan best een zwaar onderwerp zijn natuurlijk. Gelijkheid en inclusie. Maar uiteindelijk... Moet je volgens mij gewoon plezier hebben in het leven. En um, is, dat, is dat het allerbelangrijkste. En als jij plezier hebt in je aparte groepje. Of juist uh, aan de zijlijn. Of juist erin. Dan denk ik dat het allerbelangrijkste is als je maar plezier hebt.
1: Ik denk dat het ook belangrijk is. Dat je, dat je kinderen leert. Dat er altijd meer mogelijk is dan je denkt. Ja. Dat, dat is volgens mij de les die je aan alle jonge mensen moet meegeven. Ja. Tuurlijk. Er zijn, zijn beren en hindernissen. En, en gaten op de weg. En die lijken soms onoverkomelijk. Maar... Let ja. maar op hoeveel er mogelijk is.
0: Ja, en het is ook wel, ik, daar met de stichting richt ik me eigenlijk vooral op kinderen. Omdat ik echt denk dat zij die macht hebben om, te, om ervoor te zorgen dat het verandert. Dat Alleen we moeten er ook tegelijkertijd voor zorgen dat de structuren eromheen het ze wel zo makkelijk mogelijk maken. Dus dat als we dan kinderen hebben uh, die, die geloven dat alles mogelijk is, dan, dan wil je er wel voor zorgen dat ze in zoveel mogelijk plek, plekken komen waar ze dat ook uh, kunnen uitvoeren.
1: Je zei net pensioen. Ja. Je zei, ik ben er al over de dertig. Ja. En ik ben met pensioen.
0: Ja. Nou, inmiddels niet meer. Ik heb goed genoten van mijn pensioen. Ik werk nu als uh, consultant. meest vage beroep ter wereld, denk ik altijd. Maar dat is eigenlijk dit. Dus dat is uh, binnen organisaties um, uh, helpen met de strategie. Vooral op het gebied van marketing en, en inclusie. Omdat ik dus denk dat, dat er heel veel gebeurt. Heel veel goeds gebeurt. Maar je... Um, ja, je nog zoveel meer kan bereiken door het soms gewoon ietsje simpeler te maken... of je doel wat helderder te maken. En, um, dus zo kan je daar aan de ene kant voor zorgen dat hopelijk de organisaties... Uh, zorgen dat de juiste structuren er zijn waarin iedereen zich fijn voelt. En dan tegelijkertijd zorgen dat de kinderen die eraan komen, de volgende generatie... ervoor zorgen dat we weer een stap verder komen.
1: Dus, dus dat is wel echt een heel mooi, mooi doel wat je daar ook hebt.
0: Ja, en, een, en genoeg mooie, werk ook. Ja. En genoeg werk
1: ook. Ja, er is, er is toch wel wat te doen. Ja. Ik vind het altijd fascinerend, oudsporters. Vooral in de voetballerij als ze eigenlijk niet zoveel meer hoeven. En dat het hoogtepunt van het leven al 30 jaar achter ze ligt. Nou, dat dat vond er eigenlijk ik wel, nog best jonge mensen zijn. Precies.
0: En dat vond ik ook echt wel, wel spannend. Want toen ik gestopt was, toen was ik volgens mij net 30 geworden. En toen dacht ik, ja maar... Volgens mij kan ik nu nog een hele nieuwe carrière. Dus in eerste instantie dacht ik ook, ik wil er niks meer mee te maken te hebben. En ik ga nu iets heel nieuws doen. Maar dat was ook wel raar. Want je hebt toch wel hele mooie dingen meegemaakt. En leuke mensen ontmoet en veel geleerd. En, um, dus, dus, maar dat maakt het wel dat je echt even moest zoeken naar je plek. En waar je nog. Ik vond vooral, ik wilde heel graag nog iets toevoegen. Ik, wilde niet, uh, ik hoef niet meer per se. Uh, Um, met mijn hoofd op een uh, billboard. Maar ik wilde wel nog iets toevoegen.
1: Dus nu gaat het juist heel erg over de ander. Waar het in, in de sport heel erg over gaat. Ja, misschien ben ik aan het, het goedmaken. <laughs> om, om dat te compenseren. En ja, die, die, misschien is die, dat die, uh, het. Die drang ja. toen. Het, het is natuurlijk ook een prachtig avontuur geweest. Je, je kreeg een, uh, een knuffel van Usain Bolt, geloof ik zelf, ja, op een dat zeker was ogenblik. Ja, uh,
0: een van mijn hoogtepunten.
1: <laughs> echt, echt een van de grootste atleten uit de geschiedenis. Ja. Een, 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 een legende, zoals jij dat op, op jouw vlak natuurlijk ook, ook bent met zoveel titels.
0: Ja, dat was, dat was de opening van het Ik heb de opening van het Stadion van Tokio nog gedaan. Ik heb er, uiteindelijk ben ik daarvoor nog gestopt. En dat was met Usain. En dat was heel grappig, want uh, Tokio wilde heel graag de meest inclusieve spelen zijn. Ze hadden ook hun logo van Olympisch met evenveel Pixels als Paralympisch ze hadden allemaal. Dat soort kleine details hadden ze gedacht. Helaas, door corona hebben ze dat nooit echt kunnen laten zien. Maar die wil was daar heel erg. En uh, dus bij de opening hadden ze dat uh, voor Japanners zo gemaakt... Dat, uh, dat Paralympisch en Olympisch het samen zou, uh, zouden openen. Dat was voor mij ook wel, want toen kwam er ineens... Kwam de, kwam de... Ja, hoe zeg je dat de promotiefoto kwam uit waar ik met Juseen op stond dan dacht ik oké okay, dit is wel heel cool.
1: Daar sta je dan.
0: Ja en toen uh, maar ja vooral gewoon heel lieve mannen, heel leuk gehad.
1: Hij heeft gehad waar jij het net over had van, van dat je eigenlijk een fout maakt door te denken ik ben aan het winnen. Mm -hmm. Hij had het eigenlijk toen hij zijn fantastische overwinning haalde nog iets erger. Hij keek om. Ja. Hij keek, waar blijft de rest eigenlijk? <laughs> ja. Zo snel was hij. Dat, dat, is, dat is strikt genomen een foutje. Je gaat natuurlijk nooit achterom kijken in zo'n wedstrijd. Nee. Maar hij lag zo ver voorop dat hij gewoon over zijn schouder kon kijken en denken: Nou jongens, komen jullie? Waar nog? zijn jullie? Ja. Waar, waar blijven ze? Ja. En ik vind het dus ook wel
0: grappig, want als je dus in Paralympische Spelen heel erg voorop loopt, dan is het er zal wel geen competitie zijn. Maar als Usain voorop loopt, dan denk je: Wow, hij is echt goed. En dat verschil mag wel wat minder worden, denk ik
1: dat het uiteindelijk net zo'n grote prestatie is.
0: In, in veel gevallen wel, ja. Ik bedoel, dat ligt niet aan, aan de mensen die er naar kijken of per, of per se... dat heeft ook wel gewoon te maken natuurlijk met uh, hoe professioneel een toernooi is... en de atleten die er staan. Maar ik vind dat wel een grappig verschil in hoe er gedacht wordt.
1: Dat is het mooie aan sporten. Er zullen snellere records komen. Er zullen mensen dit weer evenaren. Er komen nieuwe spelen, nieuwe medailles. En uiteindelijk wordt het, wordt het een soort legende. En iemand die, die later in een, in, een, in een verzorgingshuis zit. En, en dan ergens zo'n beker heeft staan. En iemand die weet het nog. Ja. Ooit. <laughs> dus, <laughs> ja, is dat zou mooi? mooi zijn, ja. Dat, dat neemt niemand je ooit nog af. Nee. Dankjewel dat je, dat je te gast wilde zijn. Het was nou, dan, uh, jij, groot vindt... genoeg om met je te praten. En Excellent. veel succes met alles. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Het Uur, een podcast van NRC, gemaakt door Bira Zeehandelaar, productie Claire van der Wouden, chef van de audioredactie is Anne Moraal en mijn naam is Pieter van der Wieden. Tot volgende week.